0: Ja, dit is alweer aflevering nummer 20 van het Bitcoin Journaal met uh, Robin Heester en Wessel Simons. We beginnen gelijk in eigen land met ING. Die wil een uh, custody service gaan, uh, aanbieden voor zakelijke klanten. Je moet denken aan grote accounts, family offices, hedge funds, uh, wellicht ooit een pensioenfonds uh, die in Bitcoin wil gaan investeren. En ja, die willen natuurlijk uh, graag uh, dat hun Bitcoins veilig uh, en verzekerd uh, opgeslagen worden in een, uh, ja, in een, in een wallet... Old storage wallet van, uh, van een bank. Ja, we zien toch deze nieuwe. Of nieuwe. Ja, het zijn toch nieuwe spelers eigenlijk. Hè, op, in de crypto, uh, op de crypto. Op de cryptomarkt.
1: Oude nieuwe spelers eigenlijk. hè? <laughs> ja. Je ziet uh, met die nieuwe regels die in 2020 ingaan. Voor, tegen het witwassen. Ja, dat er. Uh, een x aantal partijen daar moeite mee hebben. En het lijkt erop dat de oudere partijen uit de financiële wereld. Juist zoiets hebben van: hé. Hey, nu zijn de regels duidelijk. Nu kunnen we ook uh, gaan kijken naar Bitcoin services in Nederland.
0: Ja, ja, het lijkt dat het nieuws een beetje uit Duitsland is overgewaaid. Hè? Dat, dat je als bank of financiële instelling uh, mag, je dus nu ook um, uh, ja, met deze asset iets gaan doen. Uh, volgens mij mochten ze dat al langer, maar het is, het is meer dat het, dat het nu, ja, het komt steeds meer in het nieuws. En ze zien toch dat, dat, dat um, ja, die markt zich een beetje gaat, uh, gaat uh, vormen, zeg maar. Dus dat er steeds meer spelers op die markt komen. We hebben natuurlijk ook de Solarisbank uh, in, in het nieuws gehad deze week. Dat, dat, uh, daar zit de ABN AMRO dan weer in als een minderheidsaandeelhouder. Uh, ja, dan, ja, wat dan is de link uh, met
1: Nederland snel gelegd. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen van, ja, dit is niet per se waar Bitcoin voor staat natuurlijk. Van, hé, hey, kom je Bitcoin lekker stallen bij een centrale grote bank en uh, beleg in Bitcoin via ons. Maar ja, tegelijkertijd als je kijkt naar de traditionele financiële wereld, die zijn eigenlijk gewend dat hun assets grotendeels beheerd worden door een x-aantal partijen. En niet dat ze handmatig, in het geval van Bitcoin, met een hardware wallet of een kot of andere manieren van opslaan, aan de slag moeten zelf. Dus ik denk eigenlijk dat het een soort van uh, ja, overbrugging is of zo.
0: Ja, kijk, deze markt is natuurlijk altijd retail-driven geweest, zoals dat, uh, dat heet. Dus er zijn gewoon heel veel ja, particulieren die gewoon op eigen initiatief bitcoins hebben gekocht. En weet je, voor hun is het gewoon ja, relatief makkelijk om zo'n hardware wallet te starten natuurlijk. Op te starten en, en zelf te onderhouden. Maar goed, je hebt natuurlijk een heel ja, oude financiële wereld die... ...die dit allemaal nog niet ontdekt heeft. En, uh, en ja, die vallen terug op, op, op industry-graded uh, services... ...heet dat dan altijd, hè? heel uh, heel uh, uh, mondvol. Maar um, ook wel logisch, hè? want ja, bedrijven, grote beleggers, family offices... ...die willen ook bijvoorbeeld dat een cryptovaluta verzekerd is... Nou, dat, dat, dat moet je ergens doen, dus dat moet je ergens bij een derde partij uh, doen. Dat wil men niet zelf doen. Um, dus ja, daar zit een hele industrie omheen. En ja, banken zijn daar ook een soort van logische partij in. Hè? Omdat zij het, als custody uh, partij uh, vertrouwen het ons maar toe. Um, ja, ze hebben ervaring genoeg in ieder geval. Ja, natuurlijk, dat, dat staat een soort van lijnrecht tegenover inderdaad het idee dat, dat we zelf onze bank kunnen spelen. Maar dat, dat heeft volgens mij gewoon te maken met, met, uh, met de retailmarkt. Gewoon als Jij als particulier wil dat.
1: Ja, maar nou zover... ik denk ook, uh, de nuance zit hem vooral denk ik in dat je bij bitcoin heb je gewoon de keuze. Van, stel dat je zo'n uh, zo family office bent met weet ik veel, stel dat je 5 miljoen uh, euro aan bitcoin hebt. Dan kun je ervoor kiezen om dat bij een uh, partij onder te brengen. Maar je kunt er ook voor kiezen om inderdaad gewoon zelf de opslag te doen. Want zo heel ingewikkeld is dat niet. En ik denk dat dat wel belangrijk is, dat het gewoon een, uh, een keuze is. Ik denk dat in je G, hoe je het ook went of keert, gewoon ook geld ruikt. <laughs> zo simpel is het ook. Het heeft niet veel te maken met uh, goed willen doen of iets.
0: Nee, nee. Ze zien dat gewoon als een soort nieuwe, nieuwe kans in de markt. Hè. Zo moet je het zien. Het is een bedrijf die wil winst maken. En dat is ook allemaal niet erg. Maar uh, inderdaad, nou ja, de, de, de grote vraag is of, um, de, of de markt ook voldoende uh, tools geeft... Uh, en voldoende informatie geeft aan een family office... om, om dan vervolgens dus te besluiten: nou, laten we het allemaal zelf gaan doen. Hè. Dus daar, daar zit... Er zit ook nog wel iets tussen dat, uh, dat stukje educatie, denk ik, richting dat soort uh, partijen.
1: Ja, ik weet uh, niet wat bij jou zit, maar als ik een uh, grote bitcoin transactie doe, dan uh, ben ik ook nog steeds zo van, oh, tik ik het wel goed in? Je checkt het, weet ik het hoeveel keer? Nou, dan ja, moet je nagaan als ja. het over die gigantische bedragen gaat, of zelfs met geld wat niet eens van jou is, maar je het in beheer
0: hebt. Ja, ja jij, jij stuurt regelmatig wel een bitcoin, uh, of tien bitcoin.
1: Toch? Of? Nou, 10 bitcoin uh, zeker niet, maar uh, nee. een paar tientjes of. Uh, ik heb ook wel eens een uh, aankoop gedaan voor een paar honderd euro. Daar houdt het ook wel op. Ja. Ik heb niet eens 10 bitcoin, even voor de duidelijkheid.
0: <laughs> nee, ik ook niet. Ik ook niet. Uh, nee, dus, dus. Kijk, grote transacties, dan heb je het dus inderdaad over die ene transactie van die, uh, wat was het? Uh, 95 miljoen of zo. Uh, ja, je had er ook eentje
1: van 95.000 bitcoin. <laughs> Ja die, die, uh, ja, die Of uh, 93.000, iets boven de 90.000 in ieder geval. En uh, ja, die verstuurden het inderdaad in één transactie naar een nieuw adres. Het kan het dus wel. Dus iets van
0: bijna miljard, volgens mij een miljard dollar of zo.
1: Ja, ja. gewoon uh, de prijs van bitcoin keer dat. Dan kom je een heel eind in ieder geval. Het is flink wat knaken. <laughs> ja. En uh, ja, kijk, dat toont ook aan, vind ik wel, van um, het kan ook op die manier. Ik sta niet echt te springen om die ABN AMRO en andere banken services. Maar tegelijkertijd als je kijkt wat voor partijen um, er nu met grote bitcoin in hun kas zijn. Dan zijn banken misschien wel een logische extra mogelijkheid als je die lijst bekijkt. Met gewoon de grote exchanges die eigenlijk nog niet zo ja. oud zijn. En nog een relatief klein track record hebben.
0: En, en, en waarom sta ik niet te springen dat een bank of een verzekeraar... Uh, nou, als ontzettend. ik voor
1: mezelf kijk, um, ja, ik zie, ik zie zeg maar, meerwaarde voor het ecosysteem, zie ik, want je kunt beter of makkelijker misschien beleggen in bitcoin, maar um, eigenlijk zijn dit allemaal tools vanuit uh, de, wereld, de financiële wereld die we nu kennen, gewoon je geld ergens opslaan of je, beheer, of je vermogen ergens op laten, laten slaan en laten beheren en dan toegepast op bitcoin, maar bitcoin zorgt er juist voor dat het relatief makkelijk is om dat zelf te doen, dus het druist er ja. tegenin. Maar tegelijkertijd, uh, ja, Bitcoin is gewoon ondertussen een, uh, uh, in ieder geval een bekend iets binnen de finance wereld. Dus het is, het is logisch dat iedereen gaat kijken hoe ze op hun eigen manier hier iets mee gaan doen.
0: Ja, ja, kijk, ik, ik denk ook, en net zoals met alles, dat het dat, dat heeft gewoon een aparte deelmarkten, zeg maar. Je zult wel een soort uh, markt krijgen van <clears throat> non-custodial wallets bijvoorbeeld, dus eigenlijk... ...ballets die zich helemaal aan de regelgeving gaan onttrekken, zeg maar. Dus die, die heel erg hechten aan privacy. Ja. Uh, je, je gaat dan een groep particulieren krijgen die, die misschien uh, niet graag met een bank zaken willen doen... ...maar gewoon met andere partijen, weet je wel. Een jonge, hippe, start-up met wie ze gewoon graag uh, zaken ja. willen doen in plaats van een grote bank. En, en dan heb je natuurlijk grote partijen inderdaad. Uh, stel dat het Metaalfonds in Nederland zegt van nou, we willen wel misschien ja, 1% van onze, van, van onze al die miljarden willen we misschien, ik noem wat, 1 miljoen steken in bitcoin. Ja. Uh, ja.
1: Ja, dan is dat een, uh, een makkelijkere manier om dat straks via een bank of via een andere grote instantie te doen dan eventjes inloggen bij de lokale cryptobeurs en uh, een order zetten, want die wordt natuurlijk en niet gevuld en die wordt heel erg duur.
0: Ja, en, en tegelijkertijd uh, moeten ze ook gereguleerd worden, net zoals een bank en een verzekeraar. Hè? Dus het, het, ze krijgen concurrentie op het marktvlak en ze krijgen ook vanuit de overheid uh, een druk opgelegd om uh, gereguleerd te worden. Ja. Dus het is eigenlijk een dubbele, er komt nu een soort dubbele tsunami op en af. En, uh,
1: nou, ze hadden eerst het uh, klassieke first mover advantage. Gewoon uh, er was niks op de markt. Dus iedereen die er op tijd is ingesprongen, die kon een bepaald stukje van de markt pakken. Ja, nu, zijn, nu wordt het echt concurreren, denk ik. Nog harder dan dat het al was.
0: Precies, dus dan, waar ik dan aan denk, van, nou, ze zullen bijvoorbeeld ook commissiepercentages uh, moeten gaan uh, concurreren. Dat is best zonder nu 1% commissie hè, voor elke trade. Uh, de, 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 daar ga je denk ik wel wat, wat, wat in zien, dat, dat mensen daarmee gaan, uh, gaan, gaan spelen, zeg maar. Uh, ze zullen afvullende af ja. diensten uh, moeten ontwikkelen, hè? dus je zult misschien ook brokers gaan krijgen die uh, gaan samenwerken met wallet providers of, of, of andere soorten diensten, custody services. Voor de,
1: voor de klant is zeg maar, uh, die nieuwe regelgeving op het gebied van privacy eigenlijk vrij vervelend maar op het gebied van uh, meer concurrentie, omdat er nu duidelijke regels zijn, als het goed is, gaat de klant hierdoor uiteindelijk minder betalen aan iedereen.
0: Precies, precies, inderdaad. Dus in die zin, uh, nou ja, we hebben deze week ook de Nederlandse bank gesproken, die, die komen dus woensdag, aanstaande woensdag, uh, uit mijn hoofd uh, 15 of 16, komen ze inderdaad... 18. Ja, oké, okay, ja. Heel goed, dan komen ze dus met, een nieuwe, met nieuwe informatie over wat nou precies... De, regelgeving gaat kosten. Hè? Dus, dus, dus cryptobedrijven moeten zich gaan uh, committeren aan um, ja, de wet uh, op uh, financiering van uh, witwassen en, uh, en um, uh, hoe weet het? En terrorisme, zeg maar. De, WW, de WWFT moet ik zeggen. Uh, en AMLD5. Precies, dat is de Anti-Money Anti Laundering Directive uit Europa. Uh, de vijfde uh, ...en um, Nou ja, goed, daar moeten ze aan voldoen. Dus dat, uh, dat, en banken ook, hè? Uh, Dus, uh, en, maar het is een beetje ongewis waar, wat voor kosten ze moeten rekenen per, per bedrijf. Hè? Dus, dus je hebt ongeveer tien, tien uh, bedrijven in Nederland die hebben aangrepen. nou, wij willen door, we willen geregistreerd worden bij de DNB. We willen onder toezicht gaan staan van de DNB, dat, dat behelst nogal wat, hè? want die gaat... Echt wel monitoren erop. Die gaat echt wel inspecteren en ja. controleren. Dat wordt een, misschien een beetje onderschat. Maar dat, dat is toch best wel een, een heftig regime, zeg maar. Kun je zeggen. Um, ja, dat
1: kan haast niet anders. Nee. Dus, wat ik aan de reactie van de DNB opmerkelijk vond. Was dat ze eigenlijk uh, nog niet zo heel veel konden zeggen. Het is nu naar buiten gekomen hoe het ongeveer eruit gaat zien. En wat men uh, in de loop van volgend jaar kan verwachten als alles wordt aangenomen. Het moet nog door de Eerste Kamer heen. Um, maar ja, de kosten zijn dus nog niet bekend. En uh, ze weten ook nog niet precies hoe streng ze gaan, uh, gaan handelen. Want dat hangt dus blijkbaar af van hoe de industrie zich gedraagt. Dus ze gaan uh, aan de hand van... Uh, stel dat alles netjes gaat en iedereen doet alles volgens de regeltjes... en de DNB is blij, dan zou je kunnen krijgen dat ze iets minder toezicht houden dan als het verkeerd gaat. Ik vond dat uh, ik weet niet of dat altijd zo gaat, maar ik vond dat een opmerkelijke uh, situatie eigenlijk.
0: Ja, want op papier moet het per 10 januari ingaan. Hè? We leven nu op 12 december, dus dat is nog minder dan een maand. En er uh, is eigenlijk nog wat dat betreft heel weinig bekend. En dat uh, nou is het zo, jij was deze week ook bij een vrij grote broker zeg maar, op bezoek en die, die hadden dus echt drie, vier man zeg maar, die, aan, die al het voorwerk hebben gedaan hè? Om, om compliant te zijn aan deze. Ja, ja. Dus.
1: die hebben gewoon een extern aantal mensen aangenomen om dit allemaal voor elkaar te krijgen om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse bank volgend jaar. Nou, ja, dat was dan een partij die dat ook kan betalen. Maar ik kan me voorstellen, als jij een kleiner kantoortje bent, dat je een probleem hebt.
0: Ja, ja ik had per, per e-mail had ik even een reactie van een kleiner broker. Maar die, die gaven dan toch inderdaad aan: van, Nou, wij, wil, wij willen graag voldoen. Uh, ja, goed, wij weten nog niet wat de kosten zijn. Uh, dus dan heb ja. ik, ja, persoonlijk heb ik dan daar wel een hard hoofd in. Van, nou ja, goed, dat, dat ga je binnen een maand denk ik niet meer redden. Nu is er natuurlijk. Sprake van de overgangsregeling, daarvoor wordt ook al...
1: Ja, ik kan me voorstellen dat ze wel een beetje coulant zijn. Maar dat, uh, ja, dat hangt er gewoon echt vanaf blijkbaar hoe, uh, hoe, de of hoe de bestuurders van de DNB uit bed stappen of zo. Want dat is eigenlijk nog niet echt duidelijk. Van, uh, misschien heb je wel zometeen zes maanden de tijd of misschien wel een jaar om al aan alles te voldoen. Maar dat is nog niet echt duidelijk.
0: Ja, wat ik begrijp is dat ze dus woensdag geeft de DNB uitsluitend uh, uitsluitsel op wat, wat ongeveer de kosten gaan worden om, om compliant te zijn. Dat is hun eigen inschatting. Okay. Nou, die, die eigen inschatting kan ook te laag zijn, dat zeggen sommigen al in de sector zelf. En dan, en dan krijg je dus hè, de, tot met juni en dan krijgen je dus een periode, uh, dus die overgangsregeling die loopt tot met juni. Uh, ja. En nou ja, dat, dat, dat zal van sommigen inderdaad uh, een behoorlijke. Want Coingarden, dat is een Nederlandse bitcoinbroker uit Utrecht... ...nou ja, die hebben al uh, de, de handdoek in de ring gegooid.
1: Ja, die zeiden van uh, het wordt waarschijnlijk te duur, we kunnen het niet dragen.
0: Had, had jij daar ooit van gehoord trouwens? Uh,
1: nee, ik uh, kende deze toevallig niet. Ik ben ook... Uh, ja, die kleintjes, ik kijk daar ook niet echt naar moet ik zeggen. Dus omdat er vaak... Uh, er is vaak een reden waarom eentje populair is. Of waarom iemand goedkoper is. Want dat is vaak de reden waarom je populair bent. Dus nee, ik ja. heb daar niet. Uh, ik ken het uh, bedrijf niet. Maar uh, het is natuurlijk wel bijzonder sneu als je bouwt aan een bedrijf. En er eigenlijk met een uh, knopje wordt gedraaid. En vervolgens is je bedrijf eigenlijk niet meer levensvatbaar. Dat is best pijnlijk.
0: Ja, ja zij waren met z'n tweeën. Hè? Dus ze geven ook aan van... Uh... Ja, de kosten zoals wij die nu inschatten, dat, dat, dat wordt ons te gortig, zeg maar. Dat kunnen wij niet uh, ja, handelen met z'n tweeën. En uh, ja, plus, doordat de, de DNB... Je moet ook een heel administratief proces, zeg maar, intern gaan, gaan optuigen. En ja, ik denk dat dat voor een kleiner bedrijf uh, gewoon... Uh, ja, dat, dan gaat gewoon heel veel tijd zitten om dat helemaal in te regelen, et Of je moet het inhuren, dan, dat kost ook weer extra geld. Dus... Um, ja, al met al um, is dit is een soort, is, ja, ja, zuivering is misschien niet het, een, een netjes woord, maar het, 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 het is wel, ja, het is in die zin uh, een soort, uh, heeft het een zuiverende werking ofzo, kun je zeggen, uh, aan de ene kant, tussen haakjes. Ja.
1: ja, kijk, het is de onderkant van de markt, wordt gewoon heel erg opgeschud, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, ja, dat is en,
1: beter. Ja. Uh, ja, ik weet niet. Of dat de intentie is, ik denk het wel. Want ja, des te minder partijen je hebt in Nederland... des te makkelijker het voor, in dit geval de DNB is... om het allemaal in de gaten te houden. Uh, ja, en in de praktijk betekent het voor de klant, denk ik... vooral wel dat er meer duidelijkheid komt. Maar wel dat er uh, flink wordt, uh, moet worden ingegeven op je privacy... op het moment dat je straks bitcoin aankopen gaat doen. En ja. dat is wel de vervelende kant. We hebben het nu over ja. de uitwerking op de industrie... Maar voor jou als persoon, want dat gaf de DNB ook nog aan, van uh, ja, die gegevens mogen wij straks delen met bijvoorbeeld de Belastingdienst waarschijnlijk. Ja. En nou kun je ook zeggen van ja, je moet geen belasting ontduiken en dat soort dingen. Maar het wordt natuurlijk met meer partijen gedeeld dan alleen de Belastingdienst.
0: Ja, het gaat dus ook naar de FIOT, hè? dat is onderdeel van de Belastingdienst. En je hebt ook de Financial Intelligence Unit, uh, dat... Eigenlijk dus weer een, 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 ja, eigenlijk een soort opsporingsdienst speciaal voor de financiële sector, zeg maar. Ja. Die, die kijkt uh, naar de witte boorden, boor, criminaliteit kun je zeggen. Het ja. Um, ja, feit komt erop neer, dat is ook al bijvoorbeeld in Denemarken aan de gang, waar we over gesproken hebben. Dat um, ja, elke transactie, zeg maar, die jij met een, een exchange hebt gehad, uh, die, uh, daar kan de belastingdienst van... Van vragen aan jou dat, 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 dat je die gaat opgeven. Dat, dat je in ieder geval die ja. informatie uh, paraat hebt. En, en dat is bijvoorbeeld nu al in Denemarken aan de hand. Uh, uh, dat, dat, dat geldt al vanaf januari dit jaar. Dat in Denemarken heb je drie grote exchanges. Uh, daar heeft de overheid een deal mee gesloten van, uh, ja. Klanten van die exchanges, die zijn verplicht uh, om uh, ja, al hun een, een complete handelshistorie ook uh, te overleggen. Uh, en dat, ja goed, dat, dat is nogal wat. Ja, goed, uh, voor mij, ja als ik, als ik naar zelf kijk, rond 2017 had je natuurlijk uh, een bepaald soort gekte was er aan de hand. Dat, ja. dat er was... Uh, Weet je wel, dat, dat alt, die altcoin was toevallig via Cryptopia te koop, weet je wel, <laughs> op die, ja, dus, ja. weet je wel, en, en dus da, daar, moet je, da, daar moet je dus een hele persoonlijke administratie, uh, dat moet gewoon goed op orde zijn, hè? wil ja. jij, uh, de, want je loopt toch risico dat ze gaan, um, dat ze gaan controleren, en je kunt er niet op speculeren, wat wij nu ook bijvoorbeeld in de groep zetten, hebben, hebben meegemaakt, dat mensen zeggen, ja, maar ja, de belastingdienst is toch onderbezet. En ja, dat, dat, daar mag je absoluut niet van uitgaan, zeg maar. En vooral niet uh, bij een nieuwe asset.
1: Nee, dat is niet ja. aan te raden.
0: Daarmee lig je gewoon onder de loep. Ja, eens.
1: Ja, ik denk ook um, dat het met dit soort dingen sowieso is. Iedereen die bewust, zeg maar, bitcoin online koopt... met een bankrekening, gewoon standaard... dan weet je al dat het niet anoniem is. Niet anoniem ja. genoeg om je identiteit te verstoppen... Mocht iemand echt gaan zoeken. En ja, als je, ik denk ook als jij op die manier um, belasting aan het ontduiken bent, dan ben je niet goed bezig, zeg maar. Überhaupt niet als je dat doet. Ik denk dat de mensen die dat doen, het niet via deze normale wegen doen die nu zometeen heel goed worden gecontroleerd. Maar dat, kan een, dat is een aanname. Maar als je een beetje sophisticated bent in, in zo'n wereldje, dan doe je dat toch ook niet via een gereguleerde cryptobeurs. Dus ik vraag me nee. soms af bij dit soort regels, wie raakt dit nou? In de zin van, worden de criminelen hier nou banger van? Of is het eigenlijk alleen maar het volk tussen aanhalingstekens die de dupe is van minder privacy? Of minder recht op privacy?
0: Ik, ik denk, maar ja, goed, nogmaals, als een persoonlijke titel, dat, dat sowieso criminelen in het algemeen veel meer geïnteresseerd zijn in cash geld, omdat dat gewoon anoniem is. Want waarom... Ja, nou ja, het ligt,
1: ligt aan waar je naartoe wil betalen. hè? Als jij, in, uh, als jij internationaal gaat, dan is Bitcoin misschien wel handiger.
0: Nou ja, wat je dus wel ziet, is dat bijvoorbeeld inderdaad hackers. Wat, wat sowieso al die zijn digitaal zijn, zeg maar. Hè? Die zijn ja. al digitaal, zeg maar, georiënteerd. Ja, die willen uh, misschien ook digitaal geld betaald worden. Maar ik denk de gemiddelde, gemiddelde drugscrimineel. Ja, is cash prima, weet je? En uh, dat is lekker anoniem. Ja, uh, dat, zo, dat klopt. He, en dus het, 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 het richt zich dan met name denk ik op de digitale, de digitale criminelen, zou ik het zo dan zeggen. Dus hackers of mensen, ja, gewoon uh, die, die groep. Uh, ja, dat, 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 kijk, als je echt ja. wil, dan, dan kun je nog steeds natuurlijk anoniem, uh, zonder dat je aan KYC, et cetera, hoeft voldoen, kun je nog steeds bitcoin kopen. He, de, de zijn, ja, je moet alleen steeds... beter zoeken. Ja, dat kan nog steeds volgens mij via bepaalde Bitcoin-ATMs. Uh...
1: Um, ja, dat moet je wel goed zoeken, denk ik. Want de meeste van die ATMs, die zijn wel gewoon geleverd met de juiste software. In de Bitcoin-podcast zat ik met uh, Martijn Wismeijer. Die mm -hmm. is uh, marketingmanager bij een van de grootste Bitcoin-ATM-fabrikanten van de wereld. Of de grootste, moest ik van hem zeggen trouwens. Mm -hmm. Die... Uh, Weet dat die vertelde dat zij nu heel druk bezig zijn om alle software klaar te maken. Om in alle landen, in Europa bijvoorbeeld, compli compliant te zijn aan de nieuwe regels. Dus ja. de grootste fabrikant die levert het in ieder geval met KYC maatregelen. Dus het ja. zal sowieso een stuk moeilijker worden allemaal. Um, voor iedereen eigenlijk om het anoniemer te kopen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit eigenlijk meer de normale crypto of bitcoin mensen raakt. Dan degene die kwaad willen. En dat vind ik moeilijk hieraan.
0: Ja, je wil zeggen dat de, degenen die kwaad willen, die weten dit systeem, dit sleepnet, ook al wel geraffineerd om zijn.
1: Ja, nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat als je echt op grootschalige schaal uh, uh, belasting aan het ontduiken bent, dat je dan je bitcoin verkoopt bij een grote Nederlandse broker. Dan ja. wacht je er gewoon op om uh, gepakt te worden in ieder geval.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Nou ja goed, voor het grote publiek. Uh, ja, uh, get your shit together ik bedoel je moet inderdaad gewoon je persoonlijke administratie uh, denk ik wel ja, op orde uh, als dat dat al niet gebeurd is maar goed in principe door die nieuwe wet uh, kan de DNB uh, van een exchange of een broker waar jij je bitcoin koopt vragen uh, om die data die klantendata uh, ja, te delen met ja. um, en, 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 en daar zit wel de echte angel zeg maar, van, dit, van deze wet, is dat uh, ja, is alle data, het is niet zo dat er is een verdachte, uh, is een verdachte uh, transactie, we gaan van die en die klant de data delen, nee, het is uh, zeg maar in het ontwerp van de wet, uh, kan iedereen alle data worden bij default, kunnen die zeg maar gedeeld worden. Ja. Hè, dus, en dat, bij voorbaat dat, dat, verdacht. Dat noemen ze dan een sleepwet. En daar kun je dus echt ernstige gevraagd bij zetten of dat de, de manier is vanuit een centrale, uh, ja vanuit centrale macht, zeg maar. Om op die manier uh, dit aan te vliegen. Hè? En op die manier, zeg maar, ook een nieuwe innovatieve sector, zeg maar, uh, ja, ja, toch, toch enigszins nou, niet in nek om te draaien, maar wel. Uh, ja, wel, zeg maar, een, een, inderdaad wat je zegt, dus, dus ook kleine bedrijfjes, die redden het hierdoor niet.
1: Nee, die kunnen over, beter over de grens gaan kijken. Dat is een beetje de conclusie van, uh, kijk maar of er een, uh, een land is in de buurt, of misschien wel gewoon heel ergens anders, die qua regels wat soepeler, soepeler is, en die zijn er. Dan kun je wel afvragen of je in die landen wel weer, weer ondernemen, maar dat is een andere discussie.
0: Ah, bijvoorbeeld Even waar, 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 oh, ja. waar, waar jij zeg maar, zelf ook gebruikt van maakt, Bijvoorbeeld GetBitter. GetBitter is natuurlijk een vrij uh, easy service. Hè? Dus dat is gericht op uh, ja, mensen die gemak zoeken. <laughs> ja. hè? Ik bedoel, je hebt gewoon automatisch een kasso. Je krijgt gewoon je bitcoin netjes in je wallet. Nou, zelf een leuke service daarom. Nou, ik zag in de chat inderdaad dat uh, de oprichter daarvan. Die besluit nu naar Zwitserland te gaan. En uh, in Zwitserland te gaan ondernemen. En, en dus niet in Nederland. Nou, dat is op zich best... Zonde, zeg maar dat iemand ja. zo'n besluit moet nemen.
1: Dat is de uitwerking van dit soort uh, regels. En uh, ja, daar kan iedereen van vinden wat hij vindt. En ik vind het op dit moment, uh, hoe het er nu naar uitziet... denk ik dat het best wel een klap is... ook gewoon voor de ontwikkeling in Nederland aan zich... Zeg maar, uh, qua bitcoin-industrie. Want ja, ja, misschien uh, kan je dan dus inderdaad beter naar Zwitserland. Ja. Trouwens nog even voor de mensen... die uh, hun boekhouding nog niet op orde hebben... Bij de meeste exchanges en brokers waar je ooit wat gedaan hebt, dan kun je gewoon je gegevens opvragen. Want als het goed is, houden ze dat al grotendeels bij voor zichzelf. Alleen straks moeten ze het ook nog uh, delen met bijvoorbeeld de Nederlandse bank.
0: Ja, ja, nee, inderdaad. Volgens mij bij de meeste kun je zo vrij makkelijk in het in dashboard, zeg maar, nagaan wat je allemaal hebt gekocht. Ja. Uh, en dan uh, ga je soms huilen. Um, <laughs> even kijken, de, ne de Amsterdamse. Amsterdamse. De Amerikaanse uh, Belastingdienst uh, komt ook met een formulier. Hè? Dus de IRS is ook bezig om zeg maar, in hun land. Uh, en in Amerika is het zo dat je over uh, alle transacties met Bitcoin belasting moet betalen. Hè? Dus uh, kijk, in Europa is het zo: van als jij met Bitcoin uh, je koffie afrekent, dan zit er geen btw op. Uh, maar in Amerika is het volgens mij is, is, is alles wel redelijk getaxt, zeg maar. Oké,
1: okay. uh... verschilt dat niet per staat?
0: Uh, ja, dat zou ook goed kunnen. Dat denk
1: ik wel. Je ja, hebt bijvoorbeeld uh, Wyoming. Mm -hmm. Dat schijnt helemaal uh, de Bitcoin Blockchain uh, spot van uh, Amerika te willen worden. Die hebben waarschijnlijk andere regels dan een strenger gereguleerde staat. Maar goed, okay. de Belastingdienst daar die is dus uh, druk: iedereen aan het uh, contacteren. Om hun uh, Bitcoin uh, fondsen netjes op te geven, toch?
0: Ja, ja dat zijn er dan 10.000, inderdaad. 10 en in, in Denemarken ging het om 20.000. Uh, ja,
1: ik denk dat die 10.000 uh, laag geschat is.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Volgens ja, mij goed, is
1: Amerika uh, ook het grootste qua nodes.
0: Dit, dus. dit gaat dan uh, om 10.000 brieven uh, uh, naar cryptobezitters, maar dat zijn dan mensen die uh, van CryptoBurst, Coinbase, nou even Coinbase. Echt wel iets van 20 miljoen accounts. Maar ah, dit, dit, ik denk dat dit al iets, gericht, een, een iets gerichtere mail, mailing is, zeg maar. Hè? Dus dat dit, dit zijn zeg maar uh, uh, ja, misschien mensen die al eerder zijn aangeschreven uh, en dat dit een soort uh, her, her, ja, herinnering is of zo. Het is in ieder geval inderdaad 10.000, dus niet veel. Um, ja goed, dus we zitten gewoon in een fase dat een nieuwe opkomende industrie, zeg maar, wordt gewoon verder gereguleerd. Ja, dus dat, daar zitten we gewoon in. Uh, ja. Plus dat uh, bestaande industrieën, zoals de banken en de financiële wereld, die duiken er ook op. Hè. We zien ook iets meer uh, bitcoinfondsen gaan ontstaan. Tegelijkertijd vallen er ook wel weer wat af trouwens. Maar, dus ja, het is in die zin um, uh, lekker in beweging. Uh, lekker in beweging. En nu gaan we even naar het volgende onderwerp. Je had ook nog iets over Argentinië uh, ingeschoten, Robin. Ja, een klein uh,
1: nieuwtje was uh, local bitcoins. Die verbrak weer een nieuw record uh, qua volume. In uh, de eerste week van december van dit jaar... Uh, ...werd er voor 22 miljoen Argentijnse pesos aan uh, Bitcoin verhandeld. Dat is uh, omgerekend slechts 300. 32.000 euro. Slechts doe ik tussen haakjes, want het is uh, in Argentinië zo dat ze daar heel erg last hebben van uh, hoge inflatie. Dus voor hun is dit gewoon heel veel geld, eigenlijk al. En wat je ziet uh, bij local bitcoins is dat er eigenlijk steeds meer interesse komt in de handel van persoon naar persoon in bitcoin in Argentinië. Het zijn nog geen uh, miljoenen Argentijnen die nu allemaal aan de bitcoin gaan, maar je ziet wel een, uh, een stijgende lijn in het volume daar. En ja, dat heeft gewoon te maken, denk ik, met de onrust in het land. Want het is daar, uh, op zijn zacht gezegd, ook een uh, puinzooi. <laughs> ja. Um, ja, het land wordt gewoon geteisterd door, door, door een crisis. Met uh, de voedseltekort is, is, voedsel is er. Er, zijn, uh, er is dus sprake van uh, hoge inflatie op de lokale munt. En ze krijgen binnenkort een nieuwe president. En die uh, schopt eigenlijk heel erg tegen het uh, internationaal monetair fonds terwijl het IMF, die moet uh, buiten de deur blijven, zegt hij eigenlijk. Oftewel, op ja. financieel gebied gaat daar een hoop gebeuren. En dan kan het voor sommige mensen interessant zijn om ook naar bitcoin te kijken.
0: Ja, en ze hebben ook dat maximum toch van uh, 200 dollar per maand... wat ze mogen opnemen van een rekening ja. aan, aan uh,
1: Ja, je, je mag maar 200 dollar per maand omzetten naar... Uh, van argentijnse pesos naar dollar. Dat is maar 200 ja, per maand. Daar was eerst stond, zat er al een limiet op van 10.000 dollar. En nu is dat nog maar 200 dollar. Dus dat is een. Uh, ja, dat zijn maatregelen. Dat is echt bizar. Waarom bitcoin? Vraag je dan soms af? Nou, om dit soort dingen te voorkomen. Want dan, daar kan dat op deze manier. Als bitcoin het betaalmiddel was in Argentinië, dan uh, dan kon dit niet. Dan liep het netwerk ook redelijk vast. Maar dat is dan weer een ander aspect.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo, als handelaar op, op, op local bitcoins ben je, heb je ook KYC. Hè? Dus, dus op ja. Het is niet uh,
1: anoniem anoniem. Nee. nee. Maar het is zonder, uh, zonder exchange ertussen. Het is gewoon net als bij Marktplaats, als je, je fiets te koop zet, zet je op local bitcoins je bitcoin te koop.
0: Ja, ja nou ja, dat doet me ook inderdaad een beetje denken aan dat model van uh, ja, Paxvol is ook zo'n peer-to-peer exchange. Hè? En die, die hebben volgens mij nu ook een uh, partnership met. Uh, met Binance gesloten. Om, uh, die zijn, met name in Afrika. Uh, kun je dan. Uh, uh, ja, cadeaubonnen zeg maar. Omzetten in. Uh, uh, in Bitcoin. En die Bitcoin kun je dan wel omzetten in een lokale currency. Ja dat, als het. Uh, soort...
1: Financiële systeem je faalt. En het niet uh, lukt om op een normale manier. Naar je thuisland geld te sturen. Dan pak je dit soort maatregelen. En blijkbaar is via vol En dan uiteindelijk omzetten naar Bitcoin. En dan naar je. ...lokale valuta een van de betere opties uh, voor sommige mensen. Ja, en Ik vind het wel gaaf dat bitcoin in dat ecosysteem nu zit.
0: Het, het, het werkt ook, weet je wel, dat cadeaubonnen... ...zeg maar toch een soort van, ja, van waarde. Hè? Dus het begint inderdaad, je koopt... Uh, ...je hebt het, uh, ja, stel je hebt een familielid in Amerika... ...die koopt een cadeaubon van Amazon... ...en die stuurt het dan, die biedt die cadeaubon aan op Excel. En, die, en, en, en dat kun je dan weer uh, omruilen in bitcoin. Ja. En vervolgens wordt, uh, wordt die bitcoin omgeruild in de uh, in lokale currency van uh, ja, Zimbabwe of Nigeria, et cetera. Ja, dat, blijkbaar dat, is
1: dat uh, goedkoper dan Western Union.
0: <laughs> ja, ja, dus je zou zeggen, Paxful is een soort uh, moderne, ja, decentrale... Uh, Western Union, zeg maar. Maar goed, dat is echt enorm. Uh, dat zover zou ik niet willen gaan. Het is in ieder geval een land. leuke uh, een optie. Ja. Ja. Interessant. Nou ja, goed. Het is, uh, even kijken. En dan hadden we ook nog dat berichtje van burgerijen. Ja, het blijft toch een beetje in, uh, in het buitenland. Uh, even kijken. Een paar jaar geleden, dat was 2017 uit mijn hoofd, toen is er een, uh, ja, een, een, een behoorlijke bende op en er zijn uh, dus 200, meer dan 213.000 bitcoins uh, 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 ja, in, in, in beslag genomen uh, bij deze bende. Um, ja, wat deden ja. Zij? zij? Zij kochten douaneband om uh, daardoor konden ze zeg maar, bepaalde uh, ma malware uh, installeren zeg maar, op, op de systemen van verschillende douane-invoer. Uh, douane, uh, ja, ...voor verschillende landen, Bulgarije, Griekenland... Roemenië, Macedonië, Servië... ...daardoor konden ze zeg maar, al die importen... ...van bepaalde bijvoorbeeld drugs Goh. of bepaalde andere dingen... ...konden ze zeg maar, uh, uh, ja beïnvloeden. Hè? Gewoon onderscheppen, uh, zeg maar. Onderscheppen, inderdaad. En, daar, dat werd, en, en die opbrengst daarvan... Die, ...die drugs werd verkocht... ...en die opbrengst... ...die werd van cash weer in bitcoin uh, omgezet. Ja. ja, een vrij geraffineerd systeem... Um, uh, ...destijds ging dat over uh, 500 miljoen dollar... ...en inmiddels is dat bedrag in uh, dollars uh, 1,6 miljard. Oh. Ja, miljard. Ja, 1,6 miljard. Die 1,88, dat is zeg maar de, de, zeg maar de hoeveelheid goud die Bulgarije heeft. Dus ze hebben nog iets oh, ja. meer goud. En, ja.
1: uh, Ik las ook geruchten over uh, dit bericht... ...dat uh, op de crypto-twitters dat ze het al deels of helemaal verkocht zouden hebben, die bitcoin... Uh, dus dat moeten we misschien nog even nachecken maar wat het eigenlijk het is wel, dit is wel bizar natuurlijk dat een land zoveel bitcoin in kas heeft waarschijnlijk is dat een record
0: ja nee precies de, 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 ik bedoel de FBI die had 170.000 dat heeft dan grotendeels Tim Draper van zo overgekocht uh, ja. maar uh, dus uh, maar goed, uh, interessant um, even kijken Hadden wij nog een ander berichtje? Uh, Ik denk dat we er wel zijn. Ja, volgens mij wel. We hebben uh, weer uh,
1: lang genoeg geluld, zou mijn vader zeggen. <laughs>
0: nou, op zich die anonieme bitcoin developer... die krijgt salaris van Square Crypto. Dat oh, heb ja. jij uh, gisteren of zo nog getikt. Ja, Ook dat wel is wel uh,
1: van uh, Square Crypto is dat. Dat is een uh, onderdeel van Square. En Square heeft weer de Cash App. Hm. En daar verkopen ze heel veel bitcoin. Uh, de CEO Jack Dorsey, die overigens ook CEO is van Twitter... die wil met uh, dat onderdeel van zijn bedrijf, dus met uh, Square Crypto... Bitcoin helpen, gewoon aan het open source protocol bouwen. Nou, daar neem, heeft hij nu een x-aantal mensen voor aangenomen. Onder andere uit de stal van Google en uh, Facebook Libra heeft hij het een en ander... of heeft hij iemand aangenomen. Daarnaast nog een paar Bitcoin-ontwikkelaars. En er komt ja. nu nog een nieuwe bij... En dat is iemand die anoniem blijft. En dat is eigenlijk het opmerkelijke aan het nieuwtje. Uh, die persoon die ontwikkelt al twee jaar vooral, voornamelijk uh, aan Lightning. Mm -hmm. En die krijgt nu uh, een toezegging van een X-bedrag elk jaar om gewoon lekker aan Lightning te bouwen. Onder de vlag van Square Crypto. Hij kan zijn baan opzeggen, stond er. En hij uh, kan dus nu gewoon fulltime in plaats van in de avonduurtjes uh, keihard bouwen aan bitcoin en dat is ja. eigenlijk een nieuwe stap in de trend die we langzaamaan zien is dat de bedrijven die baat hebben bij bitcoin ook een klein deel van hun uh, uh, resources inzetten om bitcoin verder uit te laten bouwen door uh, ontwikkelaars
0: ja ja ik, ik vind het super gaaf om te zien dat uh, wat wat hier allemaal aan het doen is hij gaat ook volgend jaar een aantal maanden in afrika wonen zeg maar hij is ...bezig om een soort gedecentraal Twitter of zo... ...wil die ook gaan testen. Ja,
1: laat dat eerst maar eens zien. <lacht>
0: Precies. En, maar, uh, en, nee, het is ja. wel mooi om te zien dat zo'n bedrijf... Hè, ...toch 250 miljoen gebruikers op Twitter... ...dat, uh, dat die uh, ook gewoon het bitcoin ecosysteem uh, ...zeg maar, uh, ja, soort van Ja, hij doet en, dat vanuit
1: Square, en, hè? Niet vanuit Twitter.
0: Hé, nee, oké. Okay, okay. Maar goed,
1: da toch? Dat zou de volgende stap zijn. Dat hij Bitcoin gaat integreren in Twitter.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. In ieder geval, dit was aflevering nummer 20 van Bitcoin Journal. Met Groen Heester en Simon, we wensen jullie nog een fijne week. En tot de volgende keer. Yes, later. Hoi, hoi.